0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直です昨年12月から3回にわたり未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるをお送りしていますこの番組は不登校で悩む子供たちと保護者の皆さん、そして学校関係者の方々へ向けての番組です。この番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っております。それではここからの1時間、ゆったりとした気持ちでお聞きください。この番組は公益財団法人、子ども教育支援財団の提供でお送りします。未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える改めましてラジオ日経アナウンサー山本直です文部科学省の調査によると学校休みがちな児童生徒は12万人以上いると言われています不登校の支援には保護者が一息ついたり当事者が自分の言葉で話したり傷ついた心を回復したりする場が必要ですこのラジオ番組がそのような場になるよう専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています12月の放送では主に保護者の皆様に向けて状況や段階に応じた不登校児童生徒への支援というテーマで1月の放送では不登校を経験した子どもの声を聞くというテーマで不登校を経験した後に高校に進学した生徒さん二人のお話と講師を交えたパネルディスカッションを中心にお送りしました聞き逃した方は番組ホームページのオンデマンドでお聞きくださいこの講演を主催する内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団は子どもの教育に関する公益目的事業として不登校児童生徒の学校復帰を支援する教育機関、東京大使学園の運営、教育シンポジウムの開催、教育相談や子育て支援に関する資格認定講座の実施などを行っています。東京大使学園は、札幌から福岡まで全国13カ所にあり、学園への通学だけでなく、家庭訪問や保護者相談、カウンセリングなどお子さん一人一人の状態に合わせた支援を行っています3回目となる今夜は不登校で児童生徒に保護者・教員ができることというテーマでお送りします今回お送りする音声は1月24日に東京大師学園本校で行われた教員対象の教育相談研究会での講演の模様です講師は玉川大学教職大学院教授で臨床心理師の田原俊二さんです。田原さんは、東京大学大学院博士課程を修了後、数々の大学で教鞭を取られ、現在は玉川大学教職大学院で教授として、教育心理学・教育相談をご専門とされています。特に、不登校、いじめなどの問題に実践的に取り組まれ、カウンセリングを通じて、数多くの児童・生徒・学校復帰へと導いています今回の講演は保護者の皆さんにも不登校のお子さんの理解や支援を考える上で参考になる内容となっていますそれでは田原俊二さんの講演をお聞きくださいただいまご紹
1: 介に預かりました田原と言いますどうぞよろしくお願いします今日あのお話をお伺いしていると、比較的1年目、2年目、3年目の先生方が半分ぐらいいらっしゃいます。で多分もう大学等では、あの不登校の子どもたちに対する対応は学んできたと思います。ただ、保護者であるとか、あるいは子どもたちの心理状態、または心身の方もう、体の方も含めて、どうなっているかについて、改めてもう一回、学んだことの再整理を今日はしていただければというふうに思います。先に本日の結論これだけは覚えていただきたいということを先に申し上げますでそれは先生方車乗るときにアクセルとブレーキ非常にうまく使いながら車のこれコントロールをしますで最近は車で言えばもう自動的に全部動いちゃうようなそういう車も今開発されつつありますでもうそういった車に自動調整装置操縦装置が今つきつつあるんですで人間にはもうすでも先生方、ある一定の時間に朝になると、目が覚めませんかまたは夜になると、眠たくなりませんかあるいは、これ、暑いと、勝手に汗が出てきませんかこれ、全部人間の場合には、こういった自動調整装置を持っているんです。ところが、後ほども述べますが、この自動調整装置が働かなくなってしまう。そうすると、いよいよ不登校の中では大変な状態が生まれていきます。これを自律神経系って呼んでいます。この自律神経系の状態がかなり乱調になってしまう。これが不登校の大きな多くの場合にはもう原因になります。そのメカニズムを今日の後ほど、先生方にはご理解いただければというふうに思います。ままず不登校の子も、先生方もご実,際実際に扱ってらっていらしゃいます。そうするともう引きこもりで今なかなか学校の方に出てこれないあるいはもう子どもによっては自傷行為を繰り返すもう脅迫行動これ脅迫行動って強く迫る方の行動ですけどももう手を延々と洗い続けてしまったりあるいはもうこれは。あのなんて頭をものすごくもぶつけてしまうことを繰り返すまたは特定の考え方が頭に浮かんでそれを延々と考えてしまうこういった脅迫行動脅迫観念あるいはうつの状態であったりゲーム依存を繰り返して一日何十時間もやっちゃう薬物依存なんて子どももいるかもしれません薬物とていっても決して麻薬ではなくて特定のこれ風邪薬であったり胃薬であったりこういったものをたくさん飲んでしまう子どももあるいは先生方これご対処ななさっているんじゃないでしょうかあるいは保護者、先生方にも暴力を振るう、またはもう子どものように赤ちゃんのようになってしまう、あるいは記憶が全然、もういくら先生方教えてもこれ覚えられない、あるいはなかなか寝れないんだというふうに子どもたち言う、こういった子どもたちもたくさん先生方、対処をなさっているというふうに思います。これらは実はいずれもさっき申し上げた、体の自動調整装置、自律神経系の乱調によって実は起こってきます。なぜこういったことが起こるのか体の自動調整装置がうまく働かないのかこの背景にあるのが自尊感情なんです自尊感情もう,もう少し言い方を変えればプライドで結構ですまたはあの自尊心でも結構ですこの自尊心やプライドが不登校の子どもたちかなり傷ついている子どもたちが多々いますもともと日本人の子どもたち、まあ、これ大人もそうなんです、国際比較をすると、自尊感情が非常に低いことが分かっています、これはあの財団法人の一橋教育振興協会が2011年の3月に取りました、4カ国でやったんですけども、韓国の場合、だいーセ 75% 以上の子どもたちが、もうこれ、自尊感情、私は価値なのる人間だと思うかと聞かれると、そう思うと答えます、75% です。それに対して中国の場合には 87% です。アメリカの場合には 89%、9割までの子供がもう私は価値があると思ってるんです。これ高校生です。ところが日本の子供たちの場合 36% です。ということは、これノーマルな子供たちです。普通に学校に、高校に行けている健常な子供たちの場合でも約3人に1人しか私は価値ある人間だと思っていない。残りの子どもたちは私価値ないというふうに若干思うかかなり思うかの違い3分の2の子どもたちが自分は価値がないと思っているで不登校の子どもたち学校に行こうとしますでも行けないだから不登校ですけどももうこういった自分ってなんてダメなんだっていうふうに自分に対して何回も何回も,もうダメ出しを目の前の子どもたちしてると思ってくださいでそういう中で自尊感情が低下していくと自尊心かプライドが低下していくとある一定の心身にこれさまざまな症状が現れてくるということに実はなってしまいますでまず先に自尊感情これ先生方頭の中を整理してください自尊感情って何かさっき言ったプライドですで先生方にもプライドあると思いますしこれ田原私にもありますでまずは自尊感情という時には自分に対する評価の感情です自分はそこそここいいいいんじゃないとかという感情です好ましいとかあまり好ましくないって思っている感情です。で自尊感情というときに2つ大きく自尊感情には種類があります。一つが社会的自尊感情と言われているものです。これ何かというと他の人と比較して自分は他の人より出来がいいより優れているというふうに思うそうすると当然自分に対する評価は上がりませんかもう常に人人間っててこれは他の人と評価をしていますでもそうすると常にナンバーワンでなければこれは評価ってもう一点保ちませんよねもう常に一番でなくちゃいけないこういう感覚なんですそうするとこの人一番じゃないときには辛いでしょうねだからそうするとあるところで当然これ社会的自尊感情誰でもがそういう感情を持ってますであるときに一番じゃなくなるとすごく苦しいですね。だもう一回頑張ると人が言いてもいいし、そういうときに、いや、一番じゃなくてもいいって人も当然出てくるんです。じゃあ、もう一つの自尊感情が実はあります。これ、基本的自尊感情っていいます。一番じゃなくてもいいんです。じゃあ、どういう感情かっていうと、自分って悪い部分もたくさんある。よろしくない部分もたくさんあるけど、トータルで見ると、結構いけてんじゃないトータルで見るとこういう、い部分分が優れてていいいいいるからそそこそこ自っんいいんじゃななう感情なんですよ例えばですけども釣りが大好きとしますそうすると他の人評価してくれないかもしれないけど一部の人が「あんた釣り名人じゃん」なんていうふうに言ってくれるとこれ本人としては「あこの部分ではプライドが保てませんか」あるいはもうあのものすごく海の動物大好きなんていう人もいますもうその部分では負けないなんて人がいます。これは別に勉強に結びつかなくてもある特定のものについて自分の自己評価がそこそこ保たれていればというのが実はこの基本的自尊感情ということになります。でこれは言い方を変えればナンバーワンに対してオンリーワンです。であのこういう自分がもう何て言うんでしょうかもうナンバーワンではないけどももう自分っていう存在自分しかいないもうそういう自分って悪くないないろんな部分では納得できななないいけど悪くとななと思うと人間って自分は価値あるものだといいううふうに思っていけますもう実はナンバーワンなんて人間はさっき申し上げたとおりほとんどいないんですよ。もうそこそこ悪い部分あるけどこういう部分で自分ってまんざらでもないと思う大抵の人間がこの基本的自尊感情オンリーワンで大抵の人間はやっているはずです。でこの自尊感情の低下が甚だしいと。もう少し言い方を変えると、自分ってダメだと。他の人と比較してもダメだし、自分にはトータルでもとりなんか何もない。なんていうふうに自分自身が思ってしまうと。これは大抵の場合、周りからは、けなされるんです。お前って全然ダメだなとか。もう保護者からは、場合によって子供たち、ずいぶん言われてるかもしれない。先生方も頑張らせようという意図でおっしゃってても、場合によっては、そういう自尊感情が、プライドが傷ついてる子供たちがいるかもしれません。そういう低下すると、子供たちに何が起こるか。でこれは別に子供たちだけではありません。大人も実は同じです。プライドがきつくと何が起こるかというと当たり前ですが自分自身の中に大きな葛藤を抱えます。悩みを抱えちゃいます。自分って駄目だという悩みを抱えます。で人間関係が大抵の場合うまくいかなくなります。うまくいかない中身って人と適度な距離を保てないんですよ。だからもう妙に先生方のところにものすごく密着していつも離れずに来る子供いませんかで自分を大事にしてもらいたいこの先生ならしてもらえるというふうに思いますからも,うものすごく密着しても申し訳ないけど依存状態で来るお子さんがいますなかなか放課後帰らないなんて子どもいませんかいつまでも家に帰ればいいのにもう4時5時あんた帰なさいと言ってもなかなか帰ろうとしない先生方のところにいつもそばにいるなんて子どもこれも距離が保てないんですよねそれから今度は逆に先生方に対しての妙につっけんどんで戦いを挑んでくるもう常に言葉をもう荒い言葉を投げかける子どもによってはこの両方を先生方に密着するそれができないと今度は非常に過激な言葉を投げかけるこういう適当な距離が保てない子どもたちいると思いますで子どもたちの信条としてはあの先生はいい人悪い人もう良いか悪いかの2面しかないんですちょうど中間の段階がなかなか存在しえないこういう子どもたちの場合にもう自尊感情が低くなるとこういったことが現れてきます。思い当たる先生方いらっしゃいませんかね。で保護者に対しても、周りの友達に対しても同じような態度をします。もう適切な距離が保てないんです。優しい言葉をかけてくれれば、もう妙に密着しちゃう。なんてことが起こります。ちょっと頑張るする意味で、あの厳しく指導すると途端に、もこれは態度が変わってしまうように子どもたちになる。その背景には、もう自尊感情プライドの著しい低下がこの子にあるんだなというふうに思っていただければというふうに思います。でこの自尊感情プライドがさっき冒頭で申し上げた自律神経系にものすごく大きな影響を与えています自律神経系ってさっき申し上げたとおりこれはもう勝手に動いちゃう神経系です我々みんな持ってます一応あの自分の意思とは無関係に刺激や情報に反応して体が勝手に、まあ、動いちゃうっていうふうにあの我々説明しますけれども具体的例としてはさっき挙げた汗をかくこれ、熱いと汗かきますよね。これ、なぜかというと、汗がこの皮膚の表面に出てきます。で、気化熱で、これがあの蒸発していきます。その瞬間に体温を下げるんですよ。こういうことを、実は自律神経系、体の自動調整装置は無意識のうちにやります。食べ物を食べると、勝手に胃が動きますよね。自分で動かそうなんて思ってないですよね。これも体がもう自動的にそういう反応をしちゃうんです。で、こういう機能を我々持ってるんです。自律神経系って大きく2つの神経系が実はあります。1つが交感神経と言われている神経系です。もう1つが副交感神経と言われている神経系です。じゃあ交感神経と副交感神経、これセットです。これで自律神経系と言います。じゃあ交感神経って何かなんですけど、これまさに今、先生方の中で働いています。日中主に働く神経系です。何か例えば子どもたちに対して生徒指導教育相談しなくちゃいけない当然頑張りますよねこういう頑張ってる最中に働いているつまり我々日中動かしているこういう神経系が交感神経です当然これは何か上司から怒られた保護者からちょっとさまざまなことでちょっとこういう場合どうですかっていうようなご指摘を受けたなんていう場合にももう素早く対応してそのことに当たるように交感神経が働きますところが常にもう頑張っちゃうと我々疲れますよね疲れてある時に休まなくちゃいけないこの休ませるのがもう一つの神経系である副交感神経ということになりますでこの副交感神経は主に夜寝ている時当然そうすると体を休ませますから働いている神経系ですもちろん日中でもなんか好きなことをするリラックスするとかあるいは何か好きなテレビ見るとかこういう時にはまた笑うとかこういう時には実は副交感神経が働いていますでね実は副交換神経ってて極めて重要なんですこれは日中我々動いてますねで当然疲れます疲労物質が脳や体にたまりますこれたまって我々寝て朝起きるとちょっとすっきりしてませんかうまく寝れるとすっきりしませんかこれ副交感神経が働いて夜寝てる際に体の疲労物質をおしっことかうんことか汗とかこういった形で体の外に出してくれるんですよということはしっかりと副交感神経が働いて寝る状態で寝てる状態でないといずれ我々破綻するつまり夜昼間動いていて交感神経が働きますそして夜になってくると副交感神経にうまく我々意識しなくても切り替わるで朝になるとまた交感神経から交感神経に切り替わるってことができていないとやがて疲労物質がたまって残念ながら体の疲労が極致になってしまうそうすると後ほど、まあ、冒頭でも申し上げたさまざまな心身に影響が出てしまうことになりますで我々普通は寝れてるんですところが日中交感神経が活発に動く夜もなかなかそのストレスがもう体の中にたまっていてなんか夜でも日中起こったようなことが延々と頭の中をずっと支配してしまうなんてなってしまうと先生方の中でも寝れない時期ってありましたか悩んでしまった辛い時期ってありませんでしたかもう田原しょっちゅうですもうしょっちゅう今そんな状態で日々56時間寝てますね<笑> 56時間ぐらいしかまあ今寝てない状態ですいろんなことが次々に特にこの年度末起こってきますでそうすると夜もね大抵僕はすぐ寝ちゃうんですけどやっぱ日によって寝れない時があるんですよ。これって日中興奮した交感神経がなかなか休まってくれずに副交感神経に切り替わらないんです。でいよいよストレスを抱えた人たちこれは子ども不登校の子どももそうなんですけども残念ながら交感神経や副交感神経に変わりません。寝れないんです。寝れなくて延々と「なんて自分ってダメなやつだ学校行けない将来どうなっちゃうんだこのままでは自分の将来ないかもしれない」いろんな自問自答をするんです。お母さんやお父さんからこんなこと言われたなんていうと寝れないんですよ寝れないままやっと朝近くになって寝れちゃうでも深い眠りが取れない交感神経が中心で副交感神経に切り替わらない浅い眠りになっちゃうんですねそうすると疲労物質がどんどんどんどん体に溜まっていくやがて最初は頑張るんですそれでも学校に行くんですところがやがてもうダウンするこれがいよいよ交感神経副話神経がちゃんと動かないような状態ということにありますこれ言い方を変えればここ交感神経不交感神経不活動燃え尽きタイプってうこういうのを言いますつまり我々通常誰でもが何かストレスを感じたら何とかそのストレスに対して打ち勝とうとします一生懸命努力してそれを乗り越えようとします誰でもがそうですで誰でもが頑張るんですでこれが数日で収まればなんとかこれはその後副交感神経が働いてくれて体元に戻るんですけどそれがずっと続くとやがて寝れない状態がずっと続きますからもうやがてダウンが起こるこれ燃え尽き状態になってしまいますそうするともう結論は今日冒頭で申し上げました大多数の不登校の子どもたちがこれは交感神経副交感神経が燃え尽きた状態でうまく体の自動調整装置が働いていない。これをもう一回何とか学校で頑張らせるようにするにはこれは交感神経・副交感神経つまり自律神経系を回復させることが先なんです。どうしても我々、まあ、僕も教員の端っくりですから学校に来させることをまず第一優先させがちです。ところがそれをやると最初子供たちが頑張るんですよ。交感神経をいっぱい働かせます。もう高校に入って今まで中学校まで場合によっては不登校だった。もうい,っぱい頑張りたいんですですす交換神経ババリバリで働かせますで場合によってはもう寝ちゃうと学校来れないんじゃないかと思っている子どもたちもたくさんいますから最初ろくに寝ないできますこの子どもたち多分4月の中旬ぐらいでかなりおつらい状態を迎える子どもも多々出てきますよねそれはもう交感神経働かせてもうこれ以上無理だとそこでダウンしちゃう子どもたちですでそれが場合によっては連休明けの5月の連休明けで学校に来れなくなっちゃう子どもたちもいませんかそうするとねもう頑張るんだけどその頑張りが効かない子どもたちに対してどうするかこれはもう一回結論を言い直します交感神経不交感神経を支配しているこういったあの自律神経系をもう一回元に戻す方が優先ですこの交感神経不交感神経を元に戻してあげるとその後子どもたちかなり頑張っていけるつまり行かせることが大事目的じゃなくて日々のこの自律神経系を戻すことが先ついつい保護者の方々は、もうこれは僕分かるんです、なんとか本人も学校に行きたいし、学校に行かせることを先生方、なんとか頑張らせてくださいって、そのお気持ちは僕は痛いほどわ分かりますけど、そのためには、その前提条件の自律神経系が整ってないと、残念ながら、この子どもたち、あの自律神経が整わない子どもたちは登校できるようになりません、一時的な現象で、実は終わってしまいます。でね、交感神経、日中活動する神経系です。これを動かしている物質はアドレナリンとかノルアドレナリンです、これってあの興奮剤の一種ですでこれ、これが出てくると頑張れるんですよ、だから場合によっては、これ、オリンピックの一,一部の選手たちですけども、こういうのをドーピングでやっちゃって、それであの興奮剤を使ってあの失格になる選手いるでしょう、これでアドレナリンとかノルアドレナリン系のものを実は使っちゃうんです、でこれって、これをあの日中活発にこれが出てきます。ところがこれって非常に困ることに怒りや衝動性もこのアデナリンとかノルドアデナリンがたくさん出ちゃうと同時に誘発しちゃうんですだから不登校の子供たちでちょっと強く頑張らせたり強く言うと食ってかかる子供が出るのはこのアデナリンとかノルドアデナリンが活発に実は出ているせいですで同時にコルチゾールという物質もこの交感神経系が活発に動くと増えてしまいますコルチゾールがさっき申し上げた疲労物質ですこの疲労物質がどんどんどんどんたまる溜まると自分が思ったいいように動けないその結果として自尊感情が下がるなんて自分ってダメなんだっていう形に実はなっていきますで副交感神経をじゃあ動かしている物質は何か夜寝れたりあのリラックスできたりするようになる物質は何かこれはアセチルコリンっていう物質ですというとまず第一候補はこのアセチルコリンっていう物質を子どもたち増やすように先生方や保護者ができると実はいいんですアセチルコリンが増えると、これは実は、副交感神経がちゃんと動きになってくる。ところが、アセチルコリンってなんでできてるかっていうと、セロトニンが増えると実は増えるんです。だからセロトニンをそうすると増やさなくちゃいけない。ところセロトニンってなんでできてるかっていうと、実はトリプトファンっていう必須アミノ酸でできています。そうすると、トリプトファンっていう必須アミノ酸は何かっていうと、普通、の体の中でタンパク質って合成してるんですよ。必須のアさんだけはタンパク質は質合成でできないんです外から食べ物で取らなくてはいけないトリプトファンも必ずそれがトリプトファンが入っているものを食べないと残念ながらセロトリン増えないセロトリンが増えないとアセツリコリンが増えない副交感神経が働かないこういうふうになっていきますじゃあこのトリプトファンが何に入っているのかなんです実はね大豆製品とかこういったものにたくさん入っています日本人って僕立派だなと思うのは江戸時代にあまり動物性のたんぱく取ってないんですよね日本人ってこれあの納豆であるとかお豆腐だとかお味噌汁とか実はこういったものでみんな大豆なんですよこういったもので日本人の場合にはしっかりと江戸時代から取れてましたじゃあ欧米系とか砂漠の民はどうしてるのかなんですこのトリプタワンが入ってるものを取らないとまずいんですよ夜しっかり寝れないんです何に入ってるかというと実はあの砂漠の民ベドウィン族とかこういう人は大抵の場合には遊牧民族ですからあのお乳から絞ったヨーグルトを作るんですよそのヨーグルトに実はたくさん入ってるんですまたはチーズとかこういったものにたくさん入っていますでそういったものをしっかりと実は取れてるからこそしっかりこれはあのセロトニンが増えてその結果セスレチリコリンが増えてそして副交感神経がしっかり働くってことができていますそうするとまずは交感神経特に副交感神経を働かせるためには食事が重要なんですで保護者にはこういった指導をしっかり先生方お願いできませんかでアセチルコリンをじゃ減らすせっかくできても減らすものがあるんです何かっていうとドーパミンが増えるとアセチルコリン減っちゃうんですよドーパミンって先生方よくさいろんな最近番組にありますよねあのドーパミンって快感を感じる物質なんです恋愛をしたりとかそういう時にたくさん実は出ていますもう最も出る時ですただそれ以外に依存症など出るんです例えばゲーム依存、ゲーム永遠とやる、楽しいんですよ、ゲームやってると、その時にはドーパミンがものすごく増えるんです。ドーパミンが増えると、残念ながらアセチルコリンは一気に減る。そうすると、残念ながら副交感神経が働かない、体が休まないんです。で困ることに、このドーパミンというのは、いくら頑張っても疲れないんです、このドーパミンって。普通は交感神経を働かせるのに、さっき申し上げた、このアデラリンとかノロダラリンは、あのものすごく疲労物質を増やしますよという話をしました。コロチスール増やすんですよ。ところが、このドーパミンというのは、これは、これが分泌されている最中、頑張れるんです、人間って。交感神経、目いっぱい働かしちゃうんです。ところが、疲労物質をあんまり食べないんです。ということは、延々とできちゃうんです。だからゲームって延々とできるんですよ、子どもたち。恋愛も,もう疲れないでしょ、頑張れるでしょ。で、それは、これはまさにドーパミンが盛んに出て、交感神経を活発にしちゃう。ということは、子どもたち、ゲームなぜやめられないか、理由、単純なんです。のはゲームって、特にネットゲームってもう向こうに今、一人でやるものもたくさんありますけど2、3人で組むものが極めて人気があるんですよね。それはねチームで組んで,で敵を倒すんです、その時にねこれ負けちゃうんです、場合によっては。そういう時にあいつは頼りになるというと周りがねあなたと組みたいというふうに実はもうエールを出すんですよ。そそのの人たたちととととと組むともすすすすごくあななは優秀だというともうみんんから殺到するんですそうするで自尊感情かりませんかネットの世界で上がっちゃうんですでもう自分はヒーローになっちゃうんですよ。でそうすると当然ものすごくこれ、自尊感情が維持されますから、これは楽しいでしょう。だ当然簡単には、このネットでやめられないんです、ドーパミンが大量に出るんです。でまあ、すます依存状態で残念ながら交感神経系を活発にさせちゃう。で交感神経がせっかくアステチルコリンができても、それを打ち消すように実はなってしまう。だからこそ依存が起こります。なななかかかだからゲーム依存って簡単にはやらないんですよねでじゃあ自尊感情を高めることによってどうやって子どもたち自律神経系を安定させていくかという話に移らさせていただきます。で自尊感情まあもう自尊心プライドもう難しい言葉を使わずライティ今は簡易系である自尊心プライドって言葉に置き換えます。これどうやって高めればいいのかののかにこの開口性概念オールポートさんがこれいろんな実は定義があるんです、自尊感情、自尊心って。でも、最初に出したのはオールポートさんという心理学者です。で、この方は、えー、まず一つ目、これ、自分への愛情、自己重要、自分を受け止められる、自分がある程度、そういうトータルで好きであるっていう感情、これがまず根底にあるというふうにオールポートさんは考えています。で、その上で、自分って頑張ればそこそこできるって。もうこれは自分は頑張れば困難な課題でもできていけば当然これは自尊感情自尊心上がりますよねそれから自分は人に役立つ人間だとこれも当然自尊心上がりますよねそれから人に誰かから大事にされている大事にされるくらい貴重な存在なんだと思えれば当然プライド上がりますよねで一番最後にもうその一環なんですけどもう友達がいる当然自尊心上がるところが不登校の子どもたちって一部例外はありますけど大抵の場合極めて厳しいです。というのは学校に行けない自分がもうダメな人間であるプライドをもうかなり傷つけますということはもう自分嫌いな子が多いです。で自己効力感頑張ればできる頑張って学校に行けないからこそ自分ってダメだと思ってるんです自己効力感も低いですで人の役に何か立つわけないこれも低いですで。学校行きませんから大抵の場合まあ例外は一部ありますけれども友達いませんそうすると自尊感情を維持するのになんとか残されるのは1個しかないんですそれは人から誰かから大事にされているという感覚ですでこれも疑うんですよ疑うんだけどこれが唯一もうチャンネルとしては自尊感情をなんとか維持高めていくための方法なんですで場合によって家庭によっては保護者が非常に厳しい家庭あるかもしれませんただ保護者からも自分は大事にされないもう大事にしてくれる人いないんじゃないかっていう感情になっちゃうんです。で、そういう時に家庭が厳しい、で、なんとか、例えば高校に来れているとします。もうギリギリで来れているとします。当然、先生方に甘えちゃう。で、先生方がそこでもうあまりにも距離が近すぎると、もういい加減にしなさいってなりかねないんですよ。お気持ち、僕はその子どものお気持ちもわかるし、先生方の気持ちもよくわかるんです。でそこでもう人から対戦されている感覚そこが傷つくと不登校の子どもたちかなり厳しいということは先生方対応かなりやっぱり厳しい難しいんですねこの子を大事にしているよでも規則は規則としてあるんだよとその一線をどうやって先生方が作っていくかなんですでこれが非常に難しいところだから突っけんのにしちゃうとあの先生嫌いあの先生が大事にされてないある程度のところで僕おすすめはあるところまではしっかり話をやっぱり傾聴するあなた大事にしているよでもねってここから先はこれはダメなんだよってしっかりと先生方が基準を作りにならないとこの子どもたちが多分先生の方のところに入っていくんですよもう心の中に入ってきちゃうんですで私を大事にしてくれないのってその先生に対して今度は甘えが始まるんですよでこれはダメよこれ以上はこれは先生の役割じゃないよっていうふうにしっかりとこれは先生方の中で距離感を持たないともう入りすぎてしまってあるところからあの先生はって大抵の場合になりますじゃあまずはねこの自分が好きである自己効力感、人の役に立つ、人から大事にされる、理解してくれる友達がいる、これを何とか、まあ、作らなくちゃいけない、じゃあどうすればいいのか、まず第一段階なんです。大きく4つの段階があると思ってください。第一段階は、まずとにかく自律神経系、戻さなくちゃいけない。戻すためにどうするのかなんです。交感神経、副交感神経を働かせなくちゃいけない。大きく実は、この交感神経、副交感神経を働かせるには4つあります。1つは運動です。この運動が少しでも体を動かせればそれで自律神経系整っていくんですこれ運動した後に福交感神経が働くんですねだからものすごく実は運動って貴重ですとかなかなか不登校の時代の子どもたちって家にじっとしていて動かないんですよ本当は散歩だけでもいいんですけどなかなか動いてくれないそういう意味でこれは難しいなんとかこれていれば少しでもいいからこれ体を動かせるようにしてくださいそれから2つ目が注意や逆転を起こさない睡眠ですこれは当然夜寝て昼間起きているこれ重要なんですでなぜ重要かっていうと、いくつか要因はあるんです。例えば、夜中の12時から2時、3時ぐらいまで、一番成長ホルモンが、主人の思春期の子どもたち、出てきます。とここで寝ないと、成長ホルモンが十分出ませんから、体が発達しないんですよね。だから、不登校の子どもたちの十分って、申し訳ないけど、かなり貧弱な子どもたちがいるのは、そういう理由なんです。ところが、副交感神経が働いて、体の中の一部の部分が、副交感神経のときに動いてるんです。どこかというと腸なんです腸は小腸大腸は副交換神経が活発なな夜に動いていてますなんか発想と逆でしょ先生方の中の一部はあのもちろん昼間動いてるだと思っている先生方いらっしゃったんじゃないでしょうかもちろん多少動いてるんですよでも夜寝てる時の方がたくさん小腸大腸は腸は動きますでこの小腸大腸が大事なのは寝てる最中にそうすると体の中に血管を通して栄養を運ぶんですよそして体全体に栄養を運んでいく。これがろ行われてるんです。日中はむしろ栄養上を栄養を使っている状態です。ところが、それだけじゃなくて、もっと大事なことは、この小腸の中に、腸の中に、たくさん神経伝達物質があります。これが脳に効きます。神経伝達物質何かというと、我々の神経系って、全部これ、電気資ン号のやり取りでやっています。ところが、この神経繊維ってつながってないんですよ。途中何回も切れてます。その切れてる部分をシナプスって言います。このシナプスを動かすのには、実は神経伝達物質、今、百何種類発見されています。さっき言ったドーパミンとかセロトニンも全部これ実は神経伝達物質です。これって脳で作ってないんですよ。腸腸で作ってるんです。ということは、夜しっかり寝て、腸がしっかり動いていないと、神経伝達物質作れない。作られない。ちなみにさっき申し上げたセロトニンは90、90% 以上が腸腸になります。脳にあるのはたった 10% です。ところが腸がしっかり動くと神経伝達物質ができて脳にそれがいく。そうすると脳がしっかりと動いてくれる。ということは夜寝れない人たちは残念ながら神経伝達物質も十分に作られません。当然、思考が十分に働かないという状態になってしまいます。ということは、もう昼夜、できればあの逆転、もう昼夜逆転を起こさないよう睡眠させたいんです。ところが、これってすごく難しいんです。大抵のお子さんは外実性リズム障害って聞いたことありますかこれ何かというと注意逆転完全な注意逆転だったら楽なんです直すのが一番困るのが毎日23時間ぐらいずつ実は睡眠がずれていくんですよこれを外実性リズム障害って言いますでこういう子どもたちって大抵もう23週間3週間あれば自分はすぐに注意逆転直せるっていうんですよこれ毎日少しずれるからですずれるから元に戻るように見えますけど実はずれていって睡眠が深い眠りが取れない状態に実はなってらっしゃるんですここになっちゃうともう完全に申し訳ないけど自律神経系が特に副交感神経がもう整わない状態になってらっしゃるお子さんですでそういうお子さんに対して昼間は起動よって指導したいんです僕もところが実際寝ちゃうんですでなかなか夜はもう寝れないんです副交感神経交感神経はいつまでも働いてますから眠りに入らないんですよどううししましょうそういう子供に対して、また保護者からそういう相談を受けたらどうしましょう。僕のおすすめは、まあ、先に今日答えちゃいます。今日は時間がありませんけど、先に答えると、これはね、昼間寝かしてください。え、寝ていいのってなりますよね。ただし、寝る時間は30分以内。深い眠れに入っちゃうとアウトなんです。で、昼間多少ね、2、30分ぐらいまでであれば、夜もしっかり寝られます。ただから、30分以内なら寝かせてくださって結構です。ただし、床に横になっちゃうと、30分では収まりません。もうこれは2時間3時間になって夜の眠りに影響を与えますこれますます注意逆転を誘っちゃいますじゃあどうすればいいか椅子に寝かしてください椅子だと体を動かしますから眠りが浅くなるんですで230分で1回あの起きますからそうするとそれを23時間繰り返すのは構いませんそういう中でこれはあの眠りを整えてあげる必要が実はありますそれから食事これさっき申し上げましたトリプトバンが入っているものをこれ召し上がるようにするそしてストレスがたまったときにこれを子供たち多少でもいいから低下させる方法が実は必要ですじゃあ何かっていうと一つは笑うっていう方法です笑うとこれ実はストレスが低下するんです嘘笑いでも効果同じです思いっきりこれは笑うようにこれご指導くださいまたは面白くなくても笑うというとストレスが低下しますで僕おすすめは実は二つ目の方法です泣くのも同じようにストレスが実は低下すするんですただこれはね嘘泣きはダメなんです泣くならば本当に泣かないと頭の中の疲労物質が涙を通じてこれ泣くって非常事態なんですね出てくるんですだから泣くことが実はストレス発散にはものすごく有効子どもたちがストレス溜まってきたらただし嘘泣きはダメだとするとなんか悲しいものを読んだり見たりしなくちゃいけないんですだ僕はストレス回避にこの泣いて涙を流すことをすごくおすすめというのはね特に保護者なんかって子どもの前で泣いちゃうと自分がもううお母さんん泣かしして申し訳なないいいという気持ちに駆られるみたいなんですそういう時に YouTube 見て泣いてるとお母さんやお父さん「バカねえお母さんこんな涙もろくて」っていうふうになるんですよで自分の問題にならないのでこれ保護者にとってもこれが極めていいですでそういうのもあまりしたくないという方は丹田呼吸法不思議呼吸法をこれそういったストレスがかかったらお子さんやあるいは子どもたちにご指導くださいあの腹式呼吸です要するにあのおへその下のお腹を膨らませたりもうこれは膨らませたりするその時に最初に吐く方から始めます吐きますそして45秒吐いたらこれはまた45秒かけてゆっくり吸うこれを数十回、まあ、十数回繰り返せばかなり実はこれでもストレス低下になりますあと入浴やそれからストレッチも実はかなり効果的ですこういった形でストレスを感じたらこのストレス回避をさせてくださいでこれをやっていくとしばらくこれができれば実は継り神経系がちょっと止まってきます。そうすると少し学校に行けるかなって状態になるんです。またはフリースクールに行けるかなって状態になります。そうするとやっと第二段階です。で、そのフリースクールやまあ、まさにさまざまな高校、不登校の子どもに対する対応としてはまず傾聴が基本です。子どもたちいろんな感情を持ってます。で、まずはいろんなことを子どもに言いたいんですけど、まずは子どもたちの意見かなり間違っている部分があっても傾聴を主体にしてください。それからいいいい部分につてては褒めてくださいたださっき言った通り距離感が難しいですべったりときますからここから先はダメよとここはあの先生の役割じゃないよ君がしっかりと自分でやっていく部分だよということをしっかりとこの境目をしっかりさせることが必要ですで本人の良い部分とか自信を持たせるようにしてくださいで第3段階ですじゃその集団作る中で徐々に徐々に少しずつでも学校に来れるようになったらまず必要なのは遺伝令集団なんですそういう意味で先生方は必要ですというのは同年代の子どもたちが多くの不登校の子どもたち嫌いですというのはどうしてかというと自分は同年代の中にいてダメだったとそうするとものすごく劣等感を持ってるんですね自尊感情低いんですで、異年齢であればまだ楽なんです年下のお子さんとかずっと上の年齢であれば楽なんですそういう意味で先生方が関わりそれから高校であれば例えば高1の子どもであれば3年生とかもし3年生であれば1年生とかそういう異年齢で考えていくということが必要です。そしてやがて同一同年齢の子供に徐々に徐々に対応させるようにしていくということを考えてください。そういう中でサッカーであるとか、またはボランティアルであるとか、こういうことが極めて有効です。じゃあ最初は2年齢の子供と組ませた方がいいでしょうね。やがて同年齢の子供でやっていく。で、ボランティアが有効なのは、これは自尊感情を上げるんです。さっき申し上げたように、こんな自分でももっと弱い立場の人がいて、してあげられる。だそこになんとか、異年齢で最初、ボランティアをして、同年齢と子どもに結びつけていくと、だんだんだんだん、この集団の中に入っていきやすい状態が生まれます、そして一番最後、いよいを本格的に徐々に徐々に登校させる、いきなり学校登校じゃなくて、まず好きな科目だけだとか、そういう形で入っていただきたいです、そうすると子どもたち、非常に難解的な学校復帰ができるんじゃないででしし
0: ょうかいかいがでしたでしょうか。私もこのシンポジウム当日会場で講演を聞かせてもらったんですが教員の皆さんは食い入るような目でお話を聞いていてまた非常に雰囲気が明るかったのが印象に残っています続いてこのシンポジウム終了後これまで番組に寄せられたリスナーからのご質問ご感想に対して田原俊二さんにコメントをいただきましたそれではお聞きください、えー、まず女性の方からいただいたご質問です辻さんとおっしゃる方です小学6年生男児男の子の母です、えー、本人は学校に行きたい学年の初めは頑張るしかし途中で辛くなるを繰り返していて中学も地元の公立中学を希望していますがまた途中で辛くなるのではと心配しています行かれなくなるたびに自己肯定感が低くなってしまうようです中学でで新しい友達ができれば、通えるかもしれないという期待もありつつ、親としてそのような運任せしかできないのか、何か方法は他にないのかアドバイスをいただければ幸いですということです。まず聞いた感想というといかがですか
1: 。え、これはねあの詳細がまだわからないので、はい、正しい答えになっているかどうかはちょっと自信が申し上げないけどありません。はい、ただしこの中でどんどんどんどん子供が最初は言っていても。徐徐々に徐々にににに学校行行けなくなな、はい、なくくるるたび自分ってダメなんだ自,<ー>自己肯定感あるいは自尊感情って先ほど声の中でお話をしましたけれども、はい、ほぼ同じものだと思ってくださいこの子については頑張ってもそれがもうできない自分ってなんてダメなやつだというふうな自己肯定感自尊感情がどんどん下がる状況になっていますでこういういケースの場合には先ほど申し上げたようにまずは自律神経系、はい、これをあの安定させることが最優先に実はなっていきます、はい、でその時に多少成功体験つまりこれは頑張らせて学校に何回も何回も行かせてしまうとさらに下がるようであればまずは場合によっては自宅で基本的な生活習慣をしっかりと整えて、はい、でそして外出ができるとかいろんなことを前提条件にしてそれからいよいよ学校ということを考えないといきなり学校ということを最優先してしまうとうさらに自分ができないという自己肯定感を下げてしまいます。
0: 学校に通うことがこうなんというかゴールなのでもう近道のように学校に行ってもらおうとするんですがそれよりも先にまず生活スタイルというか
1: そのとりです、はい、つまりお母さんとしてはこれは当然、学校に行ってもらいたいかなり頑張らせるんです。本人も学校に行かなくちゃいけないと思っていますから、はい、さらに頑張ってしまうところがそれは目標になってしまうと、うん、今度は自律神経系が安定をしていませんから、うん、どうしてももう整わないんですまずは自律神経系を整えるそのために先ほど講演で申し上げたように生活習慣を整えるとか夜しっかり寝るとか食事をしっかりとるとか多少運動をするとかそれが安定した上でもう一回学校に行かせるというトライが必要だと思います。
0: はい、この辻さんとおっしゃる方のメールの最後に中学で新しい環境で友達ができれば通えるかもしれないという期待もありつつというふうにも書かれているんですが、うん、友達ができる確率というかできやすくもなっていくこれは、ね、
1: 小学校と違って中学校は、はい、今度はあの教科生なんですよ、はい、今までみたいに一人の先生がずっと見ていただくわけにいかないんです、はい、そうすると大変申し訳ないのは自律神経が整えない中で行ってしまうとよりめげやすい。もうより大変な状況が生まれてきます、はい、ですからまず自律神経系を安定させで、やっぱりちゃんとに睡眠が取れない、はい、あるいはこれはちゃんと食べられない状況、はい、で本人もあまり動かない状況であれば、<ー>まずはお母さんは大変だと思うけど、フリースクールとか、こういうことも場合によっては検討していただきたいんです、<ー>それはお一人で考えないで、はい、小学校のスクールカウンセラーとか。そういうところに相談をしていただいてまずはこの子がそういうフリースクールに通えるまたは適応指導教室に通える状況を作ってそこである程度通えるようになったら中学校っていう選択肢も考えていただきたいんですでそういうフリースクールに通うというのは通うことが実は目的でそれはなぜかというとこれは自律神経系を安定させるためなんですなるほど。それができないで無理していくとまた行けなかった、はい、中学校でもっともっとこれはたくさんの先生が次々にやってきますので、はい、その状況が一人た先生ならまだわかりやすいんですけどわ、うんはい、からませんのでこれは余計そういった破綻が起こりやすい状況になります
0: 、はいえー、続いても女性の方からいただいたあご質問です初めましてこのようなところに相談するのも初めてで何からお話ししたらいいのかわかりませんが送らせていただきます長男一人息子ですこの長男の不登校のことでご相談がありますはじめはただの怠け癖かと思い学校行きなさいとかこちらも言っておりましたが今ではちょっと違うのかなと思い始め学校で何かあったのと聞いてみましたが何もない、なんかだるいと言って学校に行かなくなりました息子と今後どうやって接していくのがいいのでしょうかどうぞよろしくお願いしますということですあ承知し
1: ましたこれもまだ詳細がわからないので、はい、正しい答えになっているかどうかはちょっと自信が申し訳ないけど、ありません。はい、これあの多分本人は学校で何かあったかどうか。これはわからないんですよね。保護者も今わからない状態、はい、で。あのなんかだるいと言って今行かない状況だというふうにこの文面からは解釈をさせていただきました、はい、でねこれは親としては不登校の原因理由を探りたがるんですね友達関係であるとか、はい、学校の授業が分からないとか先生とうまくいってないとか、はい、まあ部活がうまくいかないとかいろんなことを考えると思います、はい、ところがねその原因を探るってことを先にやってしまうとその原因が解決できればいいんですけど大抵の場合原因は分かってもうまく解決が実はできませんん、はい、そういうい中でどんどん本人はだるくくなっていく言わせるのが先ではなくてまずこれも先ほどもあの自律神経のところで申し上げたように本人にだるさを感じるというのは自律神経系がかなり不調になっておられるという状態です。ですからまずははこれはあの学校に行かなくてもいいよということは、これはまあ言わないでほしいんです、それはあの不登校を助長することになりかねませんので、はい、ただし、行けということも言わないでほしいんです、うん、まずはゆっくりと体を休めようよと、うんで、あなたが体調を戻ったら、それは学校にしっかりと行こうねと、ただし、まずはだるければ、しっかり休むということが最優先だよと、しっかりそして、これ、食事であるとか、それからしっかりと生活スタイル、夜、まあ、寝,たい,寝たいかもしれない、寝れないかもしれない、しっかり寝ようね。っていうふうふに自律神経を少しだけ整えてあげると本人、何か学校であったときにこういう自律神経が整うと逆に今度はこういうことが実はあったんだというに大抵の場合これは子どもの方が自ら言い始めますそういうサインがだんだんだんだん,だん出てくるんですでそのサインが出た段階で今度はあの言わせるんじゃなくてサインが出た段階でこれは担任なりあるいはあの学校にスクールカウンセラーとか学校によってはソーシャルワーカーとなって最近いますのでこういう方にご相談をするのも一つの方法だという,ふうに思います。
0: まず自律神経系の方に何か原因がもしかするとあるのかもしれない、うん、またはひ
1: ょっとしたら本当にこの友人関係でトラブルが起こってもう辛い思いしてるんですでもそれを無理やり言わせても、うん、でそれを今度は先生なりに保護者が言っても問題片付かないんですね、うん、まず自分がこの問題に対してどういうふうにこれは今考えていて頭の中の整理をしてあげないとそのためには自律神経系を休まないとちゃんと言えないんですよ、うん、だから、ね、自分から言うっていうことをできるだけ待ってあげてほしいんです
0: え続いて男性からのご意見です。40代保護者の課長代理さんとおっしゃる方です、えー。私は2児の父親です。昨年4月に長男が小学校へ入学し、現在は普通に学校へ通っています。えー、ただ番組を聞いていると、いつ自分の息子も不登校になるのではといった心配もあります。次回の放送も含め、今後の子どもへの向き合い方、子育ての参考にしたいと思います。これご指摘の通りです。これは、ね
1: 、あの不登校の原因としてどういうことが子どもがあれば不登校になるかって研究自でずい随分たくさんしてるんですでも結論としては誰でもこれは不登校になりえる。ということが実は結論です。うん、で、文科省もそういった今意見に立っています。昔はね、こういうことがあれば、不登校になりやすいとかってことはあったんですけど、はい、不登校とか、一目に関しては、誰でもが不登校になり得る。そういう意味で、この今回の保護者様の、これご心配っていうのは、僕はよくわかります。はい、ただ、誰でも実は起こり得るんです。そういう時に、起こって、実際にどうしようか。うんこれ起こる前に心配をすると、より保護者やそのお母さん、お父さんなんか変だぞという,ふうに子どもが考えちゃいますから、はい、起こってから考えれば、これ、済む問題です、はい、ただそういう時に、そういうことがもし万が一、お子さんに起これば、ちなみに中学校であれば、35、6人に1人が不登校なんですよ、小学校の場合には300人弱に1人が実は不登校なんです。つまりそのくらいたくさん実は不登校ってあるんですだからこれは誰にでも起こり得るって、はい、いうことにまず,まずお考えください我が子に起こって大抵の場合原因探し始めちゃうんです、はい、でもねその原因探しではなくて起こってそれは原因は本当に大抵の場合は分からないただ起こった時に保護者は大抵一人で悩んじゃいますでその一人で悩むんではなくてこういう時にどうしたらいいだろうかというふうにご相談をすることが必要です、はい先ほど私講演の中ではあの子どもに起こる自律神経系の不調の話をしました当然これはその自律神経系で不調の子どもを抱えますと保護者も実は同じストレスをか抱え込みますする、はい、と保護者も自律神経系が乱調になってしまいます、うん、でそういう中でこれ一人で頑張ってもこれは十分に機能していかないんですこれはは先生なりあるいはこれはあの民間のところでも結構ですスクールカウンセラーであっても結構です、こういう方に相談をして、自分がいっぱいいっぱいでって相談することによってストレスが低下していくんです、そういうふうに人に相談するということをためらわないという態度が必要になってきます、はい
0: 、あの早い段階からそういった可能性も起こるかもしれない、起こったらどうしようって考える。このお父さん本当にいいお父さんかなといいお父さんだと思いますけど逆に心
1: 配をね過ぎちゃうと逆にストレスを子供もの中でやるとすれば子供と目一杯例えば僕も休日もお父さん休みたいですよ休みたいけどもできれば子供と一緒にまず遊ぶとか一緒にいろんな活動をするとかそういうことを優先させればむしろ不登校が起こらないです
0: 田原先生ありがとうございます。とんでもな
1: いですお役に立てれば光栄です
0: いかがでしたでしょうか不登校でお悩みの生徒さん保護者の皆さんへのヒントになればと思っております今回ご紹介したメール以外にも数多くの感想・質問を頂戴しましたありがとうございます未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです東京大使学園では毎年夏休みの期間中に学校に行きづらさのある小中学生を対象とした親子宿泊体験教室を首都圏と関西で実施していますこの番組に登場した伊藤美奈子さんや田原俊二さんもアドバイザーとして深く関わっています事前のオリエンテーションや教室後の振り返り会などもあり丁寧なプログラム構成が高く評価されていますこの教室に参加して自信を取り戻したり学校復帰を果たすお子さんもいますご関心のある方は首都圏は東京大使学園本校関西はアシア校にお問い合わせください例年6月頃から募集を開始しますまたこども教育支援財団では2016年度の事業活動を報告する開放を3月末に発刊する予定です開放をご覧になりたい方2017年度の教育シンポジウムの予定を知りたい方は番組ホームページにあるメール投稿フォームからご連絡くださいまた東京大使学園の見学は随時受け付けておりますのでお気軽にお近くの学園にお問い合わせください。未来の学校校ラジオ分室不登校支援を考える今回の未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるいかがでしたでしょうか今日の放送をもう一度聞きたいという方はラジコのタイムフリー機能を利用すると1週間お聞きいただけますタイムフリー機能の使い方はラジコまたはラジジオ日経ホーームページでご紹介していますますたこの番組のホームページ上にある「今すぐ聞くオンデマンド」をクリックしていただいてもお聞きいただくことができます番組内でご紹介した情報も随時更新していきますのでこちらもぜひご覧くださいさて3回にわたりお送りしてまいりました未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるいかがでしたでしょうか私が不登校を経験したのは中学1年の時でした2学期から不登校が始まりましたが2年への進級を機に学校復帰をすることができましたその時私は人生は常に次のステージを用意してくれていることを教わりましたあれから14年これまで何度も人生の分かれ道に立たされましたが次のステージがあることを信じてここまでやってこられましたこの番組をお聞きのリスナーの皆さんにも次のステージが見つかることを心よりお祈りしております不登校はいつ誰にでも起こることで決して特別なことではないということを忘れずに傷ついた子どもたちの自尊心が回復するのを優しく温かく見守り手助けを求めてきた時にそっと手を差し伸べるそんな大人でいたいと私自身強く思っております番組では引き続き不登校で悩んでいるという方皆さんの身近に不登校で悩んでいる方からのお悩みご意見ご要望などを受け付けております応募は番組ホームページにあるメール投稿フォームからお願いしますお寄せいただいたご意見ご感想は今後の番組作りの参考にいたしますそれではまたこの未来の学校ラジオ分室でお耳にかかれる日までここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました。